0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej z SEM Unix SEO i dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Miot. Krzysztof prowadzi agencję UXową Quail i podcast UX po godzinach, do którego słuchania oczywiście zachęcam. Jest również kierownikiem jedynych w Polsce studiów z zakresu badań UX i dzisiaj wyciągnę od niego sporo rzeczy, które możesz zrobić, żeby twoja strona przyciągała więcej klientów. Witaj Krzysztof. Cześć. Panie, że udało nam się złapać, bo już od jakiegoś dłuższego czasu dogrywaliśmy to nasze spotkanie i może tak na wstępie. Czym właściwie jest UX i czym różni się od UI? Bo mam takie wrażenie, że często osoby mylą te dwa pojęcia.
1: Um, tak, jest to mylone rzeczywiście przez różne memy, nie memy, ale też nawet i artykuły czy, czy stanowiska, które się pojawiają. Um, osoby rekrutujące niekoniecznie wiedzą, że jest jakakolwiek różnica. Um, UX tak w najprostszym rozumieniu jest to całość doświadczeń, które dajemy użytkownikowi, um, czyli zazwyczaj jednak um, odnosi się do tej sfery no, cyfrowej. W no, tej najczęściej są budżety na takie rzeczy jak UX, chociaż oczywiście. Jest takie pojęcie jak CX, które jest teoretycznie szersze. No i tam już na przykład no, banki czy telekomy jak najbardziej inwestują w to, żeby ten offline też był dobry. Niemniej no, to są, wiesz, frazy tylko na dobrą sprawę. Jeżeli dbasz o UX, no to musisz też o ten offline zahaczyć i przemyśleć to, żeby to doświadczenie było dobre. Natomiast no... UI no, odnosi się stricte do interfejsu. Um, nie powiedziałbym, że jest to tylko ten wygląd, jak niektórzy bardzo mocno już upraszczają, no ale niestety czasem też UI, designerzy sami, do, jakby to prowokują, czyli jest takie pojęcie u nas w branży jak um, driblowe projekty od dribl. Um, czyli to są projekty, znaczy to jest strona, gdzie możesz wstawić swój projekt, portfolio. Uh, to jest dla to... grafików. Do, dokładnie, dokładnie tak, jakby Behance jest takim drugim, ale Dribbble to jest już najmocniejsze, uh, no i mówi się właśnie driblowe projekty, czyli to jest ładne, klienci nawet chcą to kupować, ale jeżeli ktoś, kto ma mózg na to spojrzy i pomyśli ej, ale Jakbym chciał wykonać tu akcję, to przecież to nie ma sensu. Znaczy, to jest tak nieużyteczne, że, że to nie ma prawa zadziałać. Ta konwersja umrze na starcie. E, więc no to są rzeczy, które gdzieś tam się przenikają oczywiście. E, czyli no sam UI nie zadziała um, albo z, przyciągnie wzrok, no ale i tak ta konwersja spadnie. A sam UX no też ciężko, żeby był pozytywny, jeżeli ten UI jest, wiesz, z lat 90. i patrzysz na to, ja mam taką stronę MyFund, ja tam pilnuję swoich finansów i mimo, że ona działa dobrze, czyli daje mi dużo wartości, bo kontroluje wszystkie moje gdzieś aktywa, no to ten UI jest tam tak obrzydliwy, że ja nigdy nie wychodzę zadowolony z tej strony, ona spełnia swoją funkcję, ale to jest za brzydkie, żeby to dało mi pozytywne doświadczenie, więc uh -huh. dlatego dbamy raczej o te obie strefy.
0: Uh -huh. A jakie według ciebie są najważniejsze etapy, jeśli chodzi o sam proces projektowania UX i dlaczego każdy z nich jest ważny? No bo z tego ja tutaj trochę w rąbkę Tajemnicy, to nie jest tak, że ktoś siada
1: i tworzy według własnego widzi mi się coś ładnego, prawda? Tak, tak. No. Znaczy, no, sam proces projektowy zaczyna się od etapu Discovery, czyli odkrywania, odkrywania potrzeb mhm. i zgłębiania problemu, który gdzieś na początku powinien istnieć, czyli inaczej niż robi część startupów, że najpierw wymyśla produkt, a pójdzie szuka problemu. A my tak, tak nie robimy, więc um, ciężko właśnie powiedzieć, że któryś etap jest najważniejszy. Na pewno UX researcher i UX designer mają różny wpływ na różnym etapie. Aha. Niemniej, no każdy jest istotny. Czyli ja znam case, gdzie pominięto badania Discovery. Aha. Następnie zrobiono dopiero badania po wdrożeniu, kiedy wszystko stało zaprogramowane i wyprodukowane, bo to był też produkt fizyczny. No i my to badaliśmy. No i mówimy, że no słuchajcie, jakby że ten projekt kosztował x milionów, no ale no jakby już nie naprawicie niektórych rzeczy, a można je było wykryć no dwa lata temu, hmm. więc teraz to jest łatanie gdzieś tam i tuszowanie syfa, a nie, tak a nie rzeczywiście no? naprawianie rzeczy i robienie ich poprawnie, więc no ten pierwszy etap, gdzie już możemy sprawdzać, odkrywać potrzeby i pierwsze gdzieś tam koncepcje walidować, no to już jest istotne. Następnie mamy etap ideacji, czyli właśnie wymyślania pomysłów, jak rozwiązać te problemy. Następnie mamy design, czyli właśnie zaprojektowanie tego, no i dopiero wtedy testowanie, no i development, i tak iteracyjnie, teoretycznie przynajmniej powinniśmy do tego podchodzić. Mhm. Więc, więc no, każdy etap jest tu istotny, tylko no służy do czegoś innego. Pominięcie jednego etapu może nam się czkawką odbić trochę później i może to wtedy sporo nas kosztować.
0: Mhm. Wspomniałeś tutaj o UX designerze i osobie, która już wyszukuje, czyli jeśli mielibyśmy tego researchera porównać do designera, to oni, to jest tak, że tą funkcję w ogóle może wykonywać jedna osoba czy researcher, bo wiesz, w wielu branżach jest tak, że jeśli ktoś wyszukuje informacji i ma je później coś z nimi zrobić, to ma taki bias w stylu, żeby na przykład coś ułatwić albo zrobić coś, żeby w przyszłości nie musieć wykonywać wielu czynności. I czy tutaj jest tak samo, że wiesz, my sobie specjalnie ułatwimy pracę, ale efekt będzie gdzieś tam dla klienta gorszy? Czy
1: znaczy researcher no, odpowiada za badania, za doniesienie informacji, doniesienie tych potrzeb, użytkowników oraz za testowanie testowanie tych rozwiązań, które projektant zrobił. No i mhm. oczywiście zdarza się, że projektant odpowiada i za to, i za to, mhm. ale tak jak mówisz, są te błędy poznawcze, które tak. mm, no sprawiają, że to jakby no niezbyt działa, A co gorzej, jakby ja jako, mimo że jestem badaczem, mówię, że lepiej nie mieć badań, niż mieć błędne badania, no bo wtedy idziemy. Tak, to prawda. Taką informacją, że tak, wiemy, co robić, róbmy na pewno. A jak nie mamy badań, to jeszcze jakiś kamulec mamy, czy, czy chociaż w biegnie wrzucamy ostatni, żeby wlecieć z całym impetem. Um, więc, więc dobrze jest rozdzielać te role angażować oczywiście designerów do, do badania, badaczy do projektowania, ale no wyobraź sobie, że tworzysz coś, tworzysz coś przez rok, dwa, mm -hmm. no i na sobie masz to testować. I ci użytkownicy mówią, nie, słuchaj, jakby to jest gówniane jest. No i trzeba mieć dość twardą psychę, żeby to znieść i żeby nie zasugerować następnie, że no ale spójrz na to w ten sposób. No i ten użytkownik mówi, no w sumie jak spojrzysz na to w ten sposób, to jest ok. No i w twój wniosek wtedy może być taki, nie, no to jest ok. A wcale tak nie jest. A tak, więc tak. jednak dość ryzykowne jest być twórcą i tą osobą, która testuje jednocześnie ten produkt, który stworzyliśmy. Właśnie to, to, to miałem tak
0: na, na myśli, bo często jest tak, że wiesz, my też jak coś tworzymy, to nam się wydaje, że to jest lepsze. Tak samo jak efekt posiadania. Jeśli my coś posiadamy, to automatycznie dajemy temu większą wartość. Mimo tego, że na przykład, na przykład masz swój kubek, on kosztował 10 zł, ale z racji tak. tego, że swój wyceniasz go już na 15 na przykład, prawda?
1: Dokładnie tak, no.
0: A jak w biznesie, gdybyśmy mogli trochę tak już mhm. iść w stronę tą szerszą, jak w biznesie może pomóc właśnie UX, bo dajmy na to, mamy różne rodzaje biznes online, i strony usługowe, mhm. i e-commerce, to mamy tu jakieś wspólne mianowniki, czy, mhm. czy po prostu chodzi o to, żeby tą konwersję zwiększać, czy może nie zawsze zwiększanie konwersji jest dobre, a po prostu takie odczucia użytkowników, jak to z Twojej strony wygląda, takie podejście?
1: Mhm. Stricte UX-owo, no teoretycznie konwersja jest istotna, uh -huh. a jednak jeżeli patrzymy szerzej, a ja zachęcam do tego, żeby patrzeć szerzej, uh -huh. no to niekoniecznie, czyli no wiesz, możemy wymaksować konwersję i puszczać w lejek sprzedażowy jakieś lidy, no, które są po prostu niechętne i będą obciążały dział sprzedaży i te lidy są beznadziejne, do niczego się nie nadają, więc co z tego, że konwersję mamy dobrą, skoro ostatecznie ta konwersja końcowa, no bo konwersję mierzymy na różnych etapach jednak, no, nie przynosi efektu, więc, więc tutaj gdzieś bym się wstrzymał z, z czymś takim, Niemniej, no oczywiście um, o tę konwersję nie tylko dbamy, no bo też o retencję chociażby, e, tą powracalność użytkownika um, też. Gotowy rozwinąć
0: swój biznes z Unix.seo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach Unix.seo jest w stanie regularnie dowolić dobie
1: nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i wypełnij formularz. I jakie mamy punkty wspólne? No. No przy komercie e no jest to proste, przy e się wiele rzeczy można zmierzyć na każdym etapie, tak, tak. Uh, więc osobno podejdziemy do strony głównej, osobno do nawigacji listy produktowej, karty produktowej, koszyka, no i na każdym tym etapie możemy właśnie szlifować, uh, badać, testować też um, chociażby właśnie ten produkt, kartę produktu, uh, czego ci nasi użytkownicy potrzebują, jak reagują na te informacje, które dostarczamy, czego im brakuje. I na podstawie tego dać im tyle, ile potrzebują, czyli też nie za dużo, nie, nie zasypać ich tymi informacjami, ale dać tyle, żeby nie chcieli za bardzo iść do konkurencji i nawet najlepiej ich nie przeglądać. E, oczywiście o ile się da, nie zawsze jest to możliwe. E, przy m, usługowych no też tak jest, w sensie mniej się da zmierzyć, no, tam nie ma tak, tych, mniej tych kroków, tak, tak. tak etapów zwłaszcza przy B2B, no to wiesz, to osoba Ci opuszcza stronę, idzie na LinkedIna, tu przeczyta Twój post, jakby no ciężko to jest to zmierzyć dokładnie. Niemniej, no jeżeli znowu, na przykład w pierwszym widoku, nie zależy od tego, jaką masz stronę, powinieneś przekazywać główną wartość, czyli hmm. czy główną wartość firmy, czy główną wartość produktu. Nie zależy właśnie, czy to będzie agencja i usługi agencyjne, czy będzie to sprzedaż skarpetek. Musisz pokazać, że te skarpetki są fajne i są dla Ciebie, a jak nie, to że ta usługa agencyjna jest dla Ciebie i nie idź do konkurencji. Więc takie oczywiście są punkty wspólne. Zawsze musimy odpowiadać na te potrzeby użytkownika, oczywiście łącząc je z aspektami biznesowymi. No bo jeżeli tylko spytamy użytkownika, czego chce, to on zawsze będzie chciał szybciej, taniej i lepiej. Tak, tak. Więc te aspekty biznesowe są, są mega ważne i trzeba umieć znaleźć ten złoty środek, a przynajmniej srebrny, no bo wiadomo, że z tym złotym to różnie bywa. Tak. A
0: Nie wiem, czy słyszałeś, czy zajmujesz się też czymś takim jak SXO, bo my jesteśmy bardziej tacy wiesz, właśnie w stronę SEO, w Adsów, SEM, a mniej więcej dwa lata temu powstał taki ciekawy trend, czyli połączenie tego UX z SEO, czy po prostu ogólnie mówiąc SEM, no i wyszło od SXO, czyli Search Experience Optimization, można tak powiedzieć. Czy według ciebie to jest taki nurt, który się przedrze do tego UX-u, czy raczej to jest tak, wiesz, chwilowy hype?
1: Hmm. Znaczy myślę, że to działa jak wiele rzeczy, czyli jest to stary produkt był w nowym opakowaniu, żeby klienci myśleli, że, że oferujemy coś nowego, że, że wy to się nie znacie na tym jako klienci, więc musicie iść do agencji i tak dalej. Jakby zawsze było SEO i był UX i działało to tak jakby na innym etapie lejka, to, to, to są etapy, więc no, zawsze troszeczkę byliśmy sobie przeciwni, no bo wiadomo SEO kontra UX, ale jednocześnie musieliśmy gdzieś znowu znaleźć ten środek, że okej, okay, musimy przyciągnąć najpierw te osoby na stronę czy, czy aplikację, a następnie utrzymać i sprawić, żeby ta osoba wykonała nasze cele biznesowe, więc no to dla mnie to jest po prostu pus pusty frazes jakiś, które no, się sprzedaje, no bo się sprzedaje, choć ja zauważyłem, że niektóre firmy zaczęły się już wycofywać. Jeszcze rok temu duże firmy, które pewnie każdy twój słuchacz zna, reklamowały ACY, że SXO oferują, a już tych aców absolutnie nie ma i to gdzieś tam zostało zakopane na ich stronie, więc ja raczej z uśmiechem do tego podchodzę, bo no obie i SEO, I UX jest ważny, no ale żeby stworzyć nową frazę po to, żeby udawać, że to jest coś innego, no to, to wiesz, jakby no nie na a tym w, to powinno polegać. Wiesz
0: co, ja, ja też mam takie zdanie na ten temat i po prostu to, to się nie przyjęło, bo jak patrzę tak z perspektywy klienta, czyli to, czego oni mogą chcieć, a oni chcą po prostu sprzedaży albo żeby strona działała, wiesz, dobrze miała konwersję, bo SX to, to jest trochę taki pomiędzy, trochę tego, trochę tego, tak przynajmniej tak. oni to odbierali, a to jest, tak naprawdę są dwie usługi
1: po prostu robione w tym samym czasie. Tak, tak. dokładnie wiesz, jakby to się sprzedawało, bo mm, też z perspektywy takiego małego klienta myślę, że to bardziej było do małych, średnich przedsiębiorstw, no myślę, że bierzesz jedną usługę, więc wyjdzie ci to taniej, więc no bo ja potrzebuję trochę tego, trochę tego, na tym się nie znam, więc jakby myślę, że to miało jakieś branie i pewnie nadal ma znaczy nawet jestem tego pewny, bo zdarzało mi się, że klienci pytali czy, czy się tym tu również zajmujemy ja, no, jakby ciężko jakby żebyśmy w ogóle nie mieli pojęcia od SEO, ale no po to mamy też partnerów, którzy się w tym specjalizują, że w razie czego ok, tutaj masz kogoś od SEO, my jesteśmy od UX, my umiemy współpracować zróbmy to osobno A, więc no gdzieś te frazy zadziałały na pewnie, pewnie na klientów, widzieliśmy to no ale to też ucichło. Jakby w ostatnim roku już nie pytali o, 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 o taki, taką usługę. Mhm. A z, gdybyśmy iść tutaj trochę teraz w
0: technikalia, bo popularny wydaje mi się, że jest Audit UX, przynajmniej mhm. mi często rzuca się gdzieś to hasło w oczy, jak przyglądasz na social media. I mhm. na czym jakbyś miał powiedzieć to polega? Bo sporo osób chyba myśli, że Odpalasz Hotjar'a, czy Smetrika, czy, czy Clarity i siedzisz i oglądasz sobie nagrania sesji i tak jakbyś, wiesz, siedział w kinie i jadł popcorn. <śmiech>
1: znaczy to też jest część. Część tak, Przede jasne. wszystkim trzeba pamiętać tać o tym, że audyt audytowi nierówny. Hmm. Dlatego audyt UX umie kosztować od 500 zł do 8000. A, więc ta zawartość jego musi zawsze być dobrze zdiagnozowana przez skupienie tak, no Jak ktoś ma właśnie na przykład
0: dodatkowo 4 czy 5 godzin na granicę sesji, to, to są to, to 4-5 godzin dodatkowe prace dla UX.
1: Tak, dokładnie, Generalny. dokładnie. Więc, więc te sesje, jeżeli analityka taka jakościowa jest dostępna, czyli te sesje to, to jak najbardziej, ja jestem zwolennikiem tego, żeby z tego korzystać, ale oprócz tego no, są różne metody audytowania. Najpopularniejsze to jest po ścieżce kognitywnej, czyli przejście wejście w takie buty klienta i przejście na przykład przez proces zakupowy, czyli te, przez ten najważniejszy proces, który jest do wykonania w e-commerce. Do tego oczywiście dodamy kilka innych, nie wiem, kontakt, zwrot produktu, no i patrzymy jak to tam wychodzi, mając odpowiednią wiedzę o ux samym, będąc przy odpowiedniej liczbie produktów, no wiemy, co działa, co nie, więc po kolei możemy wypisywać, znajdować te błędy i je wypisywać, no i wtedy te sesje są też takim potwierdzeniem tego, widzimy, że tak, rzeczywiście to nie zadziała. Więc ja zawsze mówię, że jak my do tego podchodzimy, że te sesje to jest badanie przyszłości, mhm. ale wykonując ścieżkę poznawczą, przechodząc przez nią, to dochodzimy również do, do przyszłości, bo na niektóre rzeczy użytkownik nie natrafia nawet bo prędzej jest taki błąd, że on przyćmi już to, więc my jesteśmy w stanie znaleźć rzeczy, które do których użytkownik jeszcze nie dochodzi się, jeszcze oni nie wywala, no bo wywali się szybciej. No, dokładnie. E, więc to jest jedna z popularniejszych. No i na podstawie heurystyk Nielsena, zazwyczaj Nielsena, czyli jednego w cudzysłowie założycieli UXa, ojców UXa, jest takich 10 heurystyk, jak teoretycznie e, produkty, usługi powinny działać. E, no i na podstawie tego też można po kolei przez 110 10 punktów przechodzić e, na stronie no i wylistować te błędy, e, no i następnie oczywiście dać rekomendacje do zmian, no bo to jest istotne, jakby klienta raczej nie zostawiamy tylko, ej, masz błędy, tylko pokażmy A. mu właściwą drogę. E, więc no, więc to są jakby najczęstsze sposoby mm, tworzenia audytu. Do tego oczywiście odbywają jakieś um, audyty WCAG dodawane, czyli dostępności, ale to już jest rzadziej. W sensie klienci mniej czują z tego wartość, więc niezbyt chcą z tego płacić, szczerze mówiąc. No. A, więc takie rzeczy istnieją, no ale są o wiele mniej e, popularne. Mhm.
0: A dlaczego według Ciebie empatia właśnie z projektowaniem UX mhm. jest taka ważna i jakie dodatkowo narzędzia i techniki mogą Tutaj pomóc, jakie na wy wykorzystujecie u siebie w pracy, żeby zrozumieć te potrzeby użytkowników, bo bez tego, bez narzędzi technik, no to praktycznie wchodzilibyśmy w to, co mi się wydaje. Prawda? Mi się wydaje, że powinno być tak i tak. Mhm.
1: Znaczy, no empatia jest istotna w ogóle w byciu człowiekiem, tak mi się wydaje przynajmniej. No tak. W pracy UX-a jak najbardziej, myślę, że marketingowca również czyli umiejętność zrozumienia tego, co, co ten nasz klient końcowy co czuje, co, co widzi. No ale jakby najprostszą rzeczą, przy której nawet nie trzeba mieć wiele empatii, szczerze mówiąc, są po prostu badania, czyli jeżeli zrobimy badania jakościowe chociażby i widzimy te emocje ludzi, ale bywają badania bardzo trudne, nie wiem, na przykład z osobami no prawdopodobnie dożywotnio zadłużonymi. No i masz sesję, gdzie osoba płacze, błaga cię o umorzenie kredytu, to ty nic nie możesz z tym, z tym zrobić. No ale twoim celem jest z jednej strony wyciągnięcie informacji, a z drugiej strony pomoc, jak znaleźć i cyfrowo wesprzeć tą osobę, żeby może jednak spłaciła kiedyś ten kredyt. Więc, więc to są rzeczy, na które nawet jeżeli ktoś ma bardzo niski poziom empatii, no to nie jest w stanie przejść obojętnie. Są produkty też oczywiście o wiele częściej neutralne, nazwijmy to, czyli no kupowanie ciuchów w e-commerce raczej nie wyzwala takich tak. emocji, ale jednak jeżeli ktoś się męczy i mówi, ja pier, znowu mam tutaj jakiś newsletter na całą stronę, to, to, to jakby no temu też jakby jest ciężko jakby nie zrozumieć tego użytkownika, no tak, tak. o co mu chodzi. Więc samo przeprowadzanie badań już pomaga nam projektować lepsze rozwiązania, bo widzimy te emocje, słyszymy i jesteśmy w stanie je odczuwać. Zresztą to samo mamy oglądając filmy, czyli ten bohater jakby podąża według scenariusza. Wiemy, że to jest film, ale jednak jak on ginie, to jest nam trochę przykro, mimo że niepotrzebnie, bo on nie zginął naprawdę. My to wiemy logicznie, ale emocjonalnie wczuwamy się w ten film. No i jakby oglądając sesję z prawdziwymi użytkownikami, gdzie to nie jest reżyserowane, no to to jest razy kilka to odczuwanie. Mhm. A co byś polecił osobom, przedsiębiorcom, którzy by chcieli
0: powiedzmy podrasować swoją mhm. stronę tu i teraz, czyli powiedzmy dzisiaj po wysłuchaniu nas, bo większość, wiesz jak jest, większość osób po prostu zgłasza się do agencji, która robi stronę i mówi zróbcie mhm. stronę albo zróbcie sklep. I tam żadnego UX-u nie ma, bo to jest gdzieś tam z
1: szablonu robione. Mm -hmm. um, my zrobiliśmy w naszej inicjatywie, nazywaliśmy ją Owca, Obywatel w Centrum Administracji, czyli chcemy też wspierać no, nie tylko właśnie biznesu, bo najczęściej jednak z biznesami pracujemy, ale też przestrzenie publiczne. Stworzyliśmy taką checklistę mm -hmm. rzeczy, na które warto sobie spojrzeć u siebie, przejść przez tą stronę e, i wyjaśniamy tam w jaki sposób to zrobić no i możesz sobie tak samemu uh, zrobić sobie taki mini audyt uh, no i to Pode, na pewno Podeślesz pomoże. mi ten link, że ja wstawił. Tak, tak, podeślę, jeżeli Cię ktoś tak? te też uh, czegoś nie zrozumie czy coś to śmiało może, może pisać na LinkedInie to to wyjaśnię. Uh, więc myślę, że od tego bym zaczął. Uh, no bo to, to jest po prostu checklist, czy jak każda inna no nie, tak jak masz pewnie checklistę SEO, jakieś podstawy. No to jo. tak samo tutaj możesz sobie samemu zdiagnozować chociaż te najważniejsze problemy. No a jeżeli poczujesz wartość, zobaczysz, nie wiem, poprawisz niektóre rzeczy, minie miesiąc, widzisz konwersa większym się, no to możesz pomyśleć, no dobra, to może odam to profesjonaliście, to urośnie jeszcze bardziej. Więc no ja bym zaczął od tego, a tak to po prostu zajawka na taką wiedzę, czyli chociażby nasz podcast, tam mamy różne tematy, on jest za darmo też w pełni więc może tam coś zainspiruje takiego właściciela firmy do tego, żeby lekko poprawić doświadczenia swoich klientów. A jeśli byśmy mieli pójść w stronę testowania, to testowanie użytkowników
0: właśnie w procesie UX, jaką w ogóle odgrywa rolę? Czy to jest takie, wiesz, na 100% ważne, że to musimy zrobić, no i jaka... Jeśli tak, to jaka grupa powinna być docelowa wybrana z testów?
1: Mm -hmm. to, czyli... może, no, to, to może wiele osób zaskoczyć, ale no, ja powiem, że nie zawsze jest to najważniejsze, to badanie użytkowników, mimo że jestem badaczem i sami specjalizuję się w badaniach, e, no bo trzeba mierzyć siły na zamiary. Czyli mm -hmm. właśnie, jeżeli jesteś małym przedsiębiorcą, gdzieś tam zipiemy ledwo na jakimś e commerce no to ta checklista jest już enough, ewentualnie jakiś audyt, żeby nie mnożyć kosztów i one nam się zwrócą za trzy lata, bo nasz przychód jest jakiś minimalny, um, więc w takich momentach no, no, pewnie nie jedna osoba słuchająca nas wie, jak, jak bywa, że, że nie pracuje się przy ogromnych produktach, tylko tworzy się coś od zera i jest to małe i trzeba mhm. oszczędzać budżety. Niemniej jednak wraz ze wzrostem produktu, czy wzrostem z inwestycji, no bo też możemy mieć finansowanie na przykład na startup, a dopiero on raczkuje, no to, to te badania są istotne. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć, wykorzystamy inną metodę badawczą. Ty spytałeś o już testowanie, czyli ten ostatni etap. Tak. Czyli jeżeli mamy, właśnie, no zwróćmy do tego e bo tam najczęściej się jednak ten UX stosuje, jest najwięcej takich komercyjnych e klientów. No to najczęściej są to testy użyteczności. To jest nazwa metody. Czyli są to sesje jeden na jednego lub jedna na jedną. I rozmawiamy, przechodzimy przez pewne ścieżki, które są ważne dla biznesu. No, prosimy użytkownika, żeby on wykonał pewne akcje. On je wykonuje, no i po drodze no, się wykrzacza, tak jak mówiłem, na przykład z tym pop-upem, newsletterem na całą no, wiesz, witrynę, czy inne rzeczy, które nie są tak oczywiste, a jednak w tych produktach i na tych stronach się pojawiają. Przy takiej metodzie um, liczba osób, która powinna zostać przebadana, to jest 5 osób na grupę docelową według obliczeń 5 takich osób jest w stanie wykryć do 80% błędów użyteczności. Oczywiście to zdolno, bo właśnie jakieś błędy poznawcze, czegoś nie usłyszymy, nie zauważymy. Niemniej to jest takie good enough bym powiedział, czyli jeżeli ktoś nie ma dużych korporacyjnych budżetów, to raczej bym oscylował w tych, w tych próbach, tylko to co jest ważne to jest na grupę docelową. Czyli no, jeżeli mamy trzy grupy docelowe, no to już mamy 15 osób, mhm. więc to, to jest mega istotne. Znowu, jeżeli mamy ograniczone budżety lub jest to nasze pierwsze badanie, no to wybierzmy najważniejszą grupę docelową, z zróbmy z nimi badania na pięciu osobach, zmniejszymy budżety, zobaczymy czy warto i następnie dopiero jak przyjdzie nam zwrot z inwestycji, to sięgniemy po kolejne dwie grupy. Mhm. Więc no, to też jest ważne, żeby to z rozwagą um, do tego podchodzić. A nie hula i dusza, budżetów nie ma i leciły, tak. no. nie?
0: Tak, tak, A mam do Ciebie takie pytanie, czy istnieje coś takiego jak zbyt wiele, wiesz, UX czy UI, jakbyśmy mieli tak powiedzieć, bo wiesz, z perspektywy użytkownika, to my byśmy chcieli mieć tylko jeden guzik, kup teraz i już wiesz, fajnie, ale z perspektywy biznesu to by się w ogóle nie spinało, bo większość e musi mieć cross-sellę, up -selle, no... No bo po prostu sprzedaż z, z jakiegoś, powiedzmy, zimnego ruchu na, tylko na produkt, bez mm -hmm. tych dodatków, no to by się w ogóle nie spinała i większość firm by po prostu musiała te sklepy zamykać bez tych e, i cross apseli i i tak. później wiesz, bez, bez innych też kwestii. To jest, jest w ogóle coś takiego, jak, wiesz, zbyt duże albo zbyt
1: mało? Mm. Znaczy na pewno bym nie powiedział, że jest coś takiego jak zbyt dużo UX-u czy UI-a. Mm -hmm. e, bym powiedział, że co najwyżej jest zły złe zrozumienie tego. Czyli my sami, jak widzimy, że nie wiem, klient nie ma tego cross-sellingu, no to rekomendujemy, że e, jeżeli dodacie ten krok w taki sposób, to on nie będzie uciążliwy, a jest szansa, że zwiększy wartość koszyka. Więc tylko, że trzeba to zrobić właśnie z umiarem. W sumie na samym początku powiedziałem, że... Zrozumienie potrzeb użytkownika i dostosowanie projektu do, do niego to jest dostarczenie mu tyle, ile on potrzebuje. Nie mniej i nie więcej. Czyli nie zasypujemy, ja rok temu kupowałem pralkę. To jest najtrudniejsza rzecz, jaką w życiu robiłem. Naprawdę. Jeżeli kupujecie komputer, telefon, to jesteście w stanie porównać dysk taki, RAM taki, ale przy pralkach każda firma mają nazwane te funkcje jakoś turbo, super galaktyczny, zmiękczacz, coś tam. I masz takie, Boże, o czym ja czytam? I one mają dokładnie te same funkcje, ale inaczej nazwane w firmie. I ja I jeśli dwa tygodnie nie znasz, porównywałem I to, to nie potrafisz
0: właśnie z, z, ten turbo to jest to samo, co mega u innych Tak,
1: filmach. tak. I jakby musisz przeczytać x ofert, filmiki obejrzeć, żeby zrozumieć, o co w tej pracy chodzi. A to, to jest tylko pralka teoretycznie. I o to chodzi, żeby nie robić zbyt, nie dawać za dużo. Tak samo jak klienci przychodzą. Jeżeli oni przychodzą po audyt i mają budżet 5 tysięcy, no to wyobraź sobie, że oferujesz im badania za 20. No jakby... Nie no niekoniecznie, skupialiby. możesz zasugerować, że coś takiego istnieje, no ale przede wszystkim on przychodzi po ten audyt, koniec. Tak, no, nie? Tak, tak. no i tak samo jest z, z B2C, czyli dajemy tyle, żeby on mógł podjąć decyzję najlepiej świadomie, czyli raczej jestem zwolennikiem etycznego podejścia do biznesu, czyli żeby świadomie stwierdził, tak, ja potrzebuję tego produktu, on ma to, to i to. To są najważniejsze rzeczy, je gdzieś eksponujemy na stronie, Dajemy dla jakichś tam smakoszy dodatkowe informacje, ale odpowiednio projektujemy to tak, żeby on, dało się do nich dojść, ale żeby większość użytkowników raczej miała to gdzieś, bo na co dzień też mają to gdzieś, no i po prostu żeby kliknęli ten przycisk, o którym mówiłeś i szli, szli dalej. Więc, więc to też jest dobry UX. To jest dobry UX, to jest zwiększanie wartości biznesu przede wszystkim. Um, czyli no znowu to szukanie złotego środka, czyli nie tylko potrzeby użytkowników, ale bazując na nich projektujmy biznes, nie tylko Aha. design. Jakby design to jest nie tylko to, jak to wygląda, ale też jak to działa. Więc, więc projektujmy całość doświadczeń. Aha.
0: A jakie trendy przewidujesz w najbliższym czasie, w, w kolejnych powiedzmy dwóch, trzech latach w UX, bo um, jeśli spojrzymy na to, jak wyglądał UX 5 lat temu, 10 lat
1: temu, czy w ogóle w początkach internetu, to to jest przepaść. Tak, tak, no, zwiększa się świadomość, zwiększają się potrzeby użytkowników, no nie? Jesteśmy przyzwyczajeni do innych rzeczy. E, no i firmy same w sobie e, też zaczynają inaczej funkcjonować. E, czyli ja myślę, że y, taki trend będzie UX-owy, żeby pracować z, ściślej z biznesem. Mm -hmm. um, oczywiście, część z nas robi to od dawna, no ale to jest tak, że póki jakiś. CEO wielkiej firmy tego nie oznajmi, no to oczywiście ludzie po, po, po omacku chodzą, bo przecież w małych firmach nie może być nikt inteligentny. No. A więc, więc ta współpraca z biznesem, czyli to o czym mówiłem, że patrzymy przede wszystkim na te cele biznesowe i zarówno cele biznesowe, jak i użytkownicy to są jedne z danych i one są różnoważne, Czyli czasem te cel biznesowy jest ważniejszy, no bo jeżeli nie będzie, jakby firma nam upadnie, to z tego, że spędziliśmy, spełniliśmy cele użytkownika. A tak może być, są takie przypadki. Oprócz tego, no, świadomość rynku, czyli no, to, że spełniamy teraz potrzeby, nie oznacza, że za rok będziemy nadal spełniać te potrzeby, bo konkurencja mogła już nas wyprzedzić. Więc ta, ten sposób obserwacji i współdziałania z, z biznesem myślę, że będę stanowiła kluczową rolę i się nadal rozwijała i coraz więcej fir firm będzie tego wymagało. Obecnie właśnie tak jak na początku spytałeś, UX, UI designer, ktoś kto walnie na makietkę, pokoloruje, wiele firm nadal ma takie spojrzenie, a jednak hmm. chodzi o to, żeby no, ten UX zasilał biznes, a nie żeby to po prostu tylko ładnie wyglądało.
0: To teraz powiedziałeś o tej pakiecie, to mi się przypomniała taka analogia do marketingu z lat 90. Wiesz, dział mm -hmm. marketingu w latach 90. to były panie, które zamawiały długopisy firmowe, nie?
1: Tak, dokładnie. No więc to, to się jednak zmienia. No i myślę, że to, to będzie najważniejszy trend. Są jakieś, jakieś niuanse. Teraz na przykład robię prezentacja na konferencji o demokratyzacji badań, o której gdzieś na zachodzie jest to już popularne u nas jeszcze nie do końca, czyli że każdą osobę angażuje się w przeprowadzanie badań, czyli okay. programistów, projektantów, marketingowców i oni są uczestnikami, No ale to ma bardzo dużo zagrożeń właśnie o czym będę, teraz jeszcze mam wywiady właśnie z osobami, które wprowadziły to w zagranicznych firmach więc to też jest jakiś trend, który widzę, że idzie z zachodu, ale no nie wiem, i nie powiedziałbym, że, że się utrzyma. A pewnie, be, pewnie w jakiejś formie się utrzyma, czyli trochę się zmieni i, i w ten sposób pójdzie, żeby jednak patrzeć na tych użytkowników, no ale żeby likwidować te, te zagrożenia, których jest dość sporo. UX to jest
0: taka, bym powiedział, shoulder niż taka braterska nisza, jeśli chodzi o marketing, to no, nie ten, ten jest marketing, bo marketing to jest marketing, a UX to jest UX. Ale gdzieś tam, wiesz, przenikasz się pomiędzy tym marketingiem, może sprzedażą mniej, ale bardziej marketingiem, bym powiedział, to masz jakieś swoje, wiesz, spojrzenie na przyszłość, bo to, co w ostatnim czasie się dzieje, to od poprzedniego roku w ogóle, to jest masakra w marketingu, my sami nie wiemy, Wiesz, jak na przykład Google będzie wyglądało, teraz ma, jak Bart będzie pokazywał te produkty, sugestie. Trochę, trochę możemy sobie podejrzeć, jak to wygląda w Bingu odnośnie Microsoftu, ale tyle rzeczy się zmienia. Ty masz jakieś swoje przemyślenia na ten temat?
1: Na temat marketingu? Czy... A
0: w jakim, w jakim kierunku w ogóle to idzie? Czy, czy to może w jakiś sposób będzie dalej z Juxem się przegryzać? Albo ogólnie wiesz, czy. Czy raczej siedzisz spokojnie, czy, czy śledzisz ten temat?
1: No znaczy ja są są, która na pewno bardzo mocno śledzi, a nie pchała się we wszystko i udaje eksperta z tego zakresu, mhm. a więc ja przede wszystkim obserwuję. No i cóż, No ja z mojej perspektywy mi to zawsze działało i prawdopodobnie jeszcze ładnych parę lat podziała. No to jest przede wszystkim komunikacja, zdobywanie wiedzy z tego zakresu spoza swojego. Okay, Czyli no ja jeżdżę okay. na konferencje marketingowe, obecnie chętniej niż na ux owe bo na UX-owych to niewiele się już dowiaduje. No tak, uh, już znasz branżę na wylot, to... Dokładnie, częściej występuję niż, niż jadę, jak, jadę jako uczestnik, więc ten marketing, śledzenie go uh, jest istotne. Jak wpłynie? Nie chcę się na to jakby w, w, w tym temacie wypowiadać, jak wpłynie na marketing, bo nie jestem ekspertem z marketingu, ja umiem współpracować z marketingowcami, uh -huh. a, więc obserwuję, obserwuję, czytam, a, słucham, no i widzę, jak jakby wiesz, już widzimy, teraz mamy koniec sierpnia a, i patrz, ile jest posłów obecnie o tym czacie GPT. Jakby porównaniu do tego, co było kilka miesięcy temu. No, Jezu, tak, to, do sierpnia to miało nas zabić i w ogóle przyjąć świat, a obecnie no przetłumaczy mi tekst na prezentacji, no wow, super. I oczywiście, że sztuczna inteligencja będzie na to wpływała, będzie wpływała też na naszą branżę, już wpływa, są różne wtyczki chociażby do figmy, do programu, do projektowania, tych którzy nie wiedzą, które coś tam usprawniają na bazie sztucznej inteligencji, zakładam, że no, w marketingu jest podobnie, tak, to no, wiele, wiele tak to, to, to nie jest tak, że za pół roku jakby my już nie mamy pracy, bo nie nauczyliśmy się jednego narzędzia. No, no nie, jakby więc na spokojnie myślę i po prostu się przede wszystkim komunikujmy między działami i między firmami. Aha. Jak najbardziej. Krzysztof, czy chciałbyś jeszcze coś dodać na zakończenie? Mm, taka złota myśl, tak? No, tak jest. Dla mnie złotą myślą jest to, że, że pytajcie użytkowników. Rozmawiajcie z nimi, ze swoimi klientami. Nawet krótko spróbujcie, popytajcie i zobaczcie, czego oni potrzebują, a na pewno odzwierciedli się to też w waszych wynikach sprzedażowych. Ja tutaj zawsze podobnie mówię, żeby robić w marketingu
0: i brać feedback głównie od obecnych klientów, od tych, którzy nie kupili, tak. plus od działu sprzedaży, bo dział sprzedaży ma złote zawsze takie rady dla marketingowców, ale no nie mało firm to tak. robi. Kopalnia tak wiedzy. Tak, to można mieć dokładny template, szablon problemów i rozwiązań właśnie bezpośrednio z działu sprzedaży. Tak, zgadzam. Krzysztof, ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Oczywiście wszystkich zachęcam do udostępniania tego odcinka, bo Krzysztof dał sporo sporo takich insightów, jeśli chodzi o UX. I sprawdźcie link, który Krzysztof mi podeszł i będzie właśnie w opisie tego odcinka na YouTubie bo na pewno jest tam samo
1: złoto. Także jeszcze raz wielkie dzięki Krzysztof za rozmowę. Dzięki wielkie jeszcze raz za zaproszenie i za wysłuchanie. Cześć. Cześć.
0: Hej, mam nadzieję, że podobało Ci się. to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.